0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
1: Felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade... É Particular Particular Ela é Particular Particular Ela é Particular Livros tão caros Tanta taxa pra pagar Meu dinheiro muito raro Alguém teve que emprestar Jantar e bem cansado, mas lá em casa, meia noite tinha sempre a me esperar. Um punhado de problemas e criança pra criar.
0: Para criar, só criança pra criar. Para criar, só criança pra criar.
1: Mas felizmente Consegui me formar, mas da minha formatura não cheguei a participar. Faltou dinheiro pra Beca e também pro meu anel. Nem o diretor careca entregou o meu papel.
0: 18
2: horas e 3 minutos no horário de Brasília. Já começou para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Boa noite, Vólio Bene. Boa noite. Boa noite, Bob Furrui. Boa noite. E começamos com Martinho José Ferreira. <risos> o grande, o genial, o sensacional. Martinho da Vila. Que está com 83 anos e produzindo. Lançou ainda um CD o um ano passado, um trabalho, um ano passado. Né? Bob Furruia, Vale o Beni são 54 álbuns desse cara. Ele começou o primeiro disco é de 1969 e ele não parou mais. Praticamente um por ano, aí, de vez em quando a cada dois anos, mas ali produzindo, produzindo muito bem, 13 livros. Ele mesmo não tem canudo nenhum. Né? foi ali sargento, escrevente, contador do exército, mas aí sargento burocrata né? aí fez um curso é, para trabalhar em contabilidade, não sei o que tá? largou tudo, foi ser músico lança o primeiro disco em 1969 um disco espetacular cheio de sucesso, a hora que eu tava fazendo a seleção aqui, desse primeiro disco tem seis músicas <risos> né? é... Vários ritmos, samba, fez... samba é o mais constante, né? samba, samba de roda, bossa nova, tem composições dele que são de bossa nova, calango, que é um ritmo do, do centro-oeste, né? um cara ligado sim às questões afirmativas dos negros, né? é... letras espetaculares sobre a realidade brasileira e o Rio de Janeiro em particular, um grande, um grande, um grande cantor, é, um grande sambista. Essa música que chama O Pequeno Burguês. Né? O sujeito que... O Paulo Guedes ia falar, não, é isso mesmo. O pobre não tem que fazer a universidade. Né? O Bob Furuya hum. O filho do meu porteiro, por exemplo. Hum. né Disse é, o Paulo Guedes. O né? um, um pouco <risos> Evidentemente, o Martinho está fazendo aqui uma crítica... É o desejo de ascensão dessas, dessas, dessas instâncias médias da sociedade brasileira, esses estamentos médios, que acabam muitas vezes não conseguindo. Né? Lembrando que pequeno burguês é um termo que vem, a pequena burguesia é um termo que vem da literatura política marxista. Momento Seriam cultural. esses estamentos médios, pequenos comerciantes tal... Que compõe, digamos assim, na visão do marxismo, a nata do reacionarismo e do pensamento atrasado, é, do ponto de vista revolucionário. Considerando que a gente andou vendo aí no dia 1 de maio, <risos> parece que em algum sentido isso pode fazer, não é mesmo? Então, isso nós vamos falar daqui a pouco. É... Então, tá aí. Do primeiro disco, Martinho da Vila, chama-se apenas disco, de 1969, vocês têm a íntegra do disco no YouTube, né, é, e nós, eu vou tocar agora uma música chamada Kizomba, que na verdade é um, é um samba-enredo da Vila Isabel, Martinho da Vila, porque da Vila Isabel, ele não é do Rio de Janeiro, ele nasceu no interior do Rio Duas Barras, é uma cidadezinha de 11 mil habitantes, mais ou menos, é, o pai dele era um trabalhador rural, aí... Mudaram para o Rio de Janeiro, ele tinha oito anos, e depois ele voltou para a cidade natal, comprou a fazenda e o pai tinha sido empregado, e tem lá, montou um centro cultural é, gratuito para a criançada carente da cidade, enfim, é um sujeito que tem essas preocupações. Esta música que vocês vão ouvir agora não é dele, é, mas ele gravou, e, e eu, o Martinho é um intérprete e é sobretudo um compositor. Mas aí é o Martinho intérprete gravando uma música que é importante. Solta aí que zomba, a gente já volta a falar rapidinho, hino é, o Samir da Vila Isabel de 1988. Vai, Vale
1: bem. Vai, vai bem. Que terra, céus e mar, Influenciando a posição valeu! Zumbi, valeu! Hoje a vila é que zomba É batuque, canta e dança Xambu de maracatu Vem menininha pra dançar o cachambu Vem menininha pra dançar o cachambu Oh, oh, oh Oh, oh. oh negamina Anastácia não se deixou escravizar oh, 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 Clementina O pagode é o partido popular Sacerdote é gataça, a taça toda a massa Neste evento que com graça Gente de todas as raças Numa mesma emoção Esta que zomba é a nossa constituição Esta que zomba é a nossa constituição Que magia essa a gente...
2: Samirredo de Jonas, Luiz Carlos da Vila, Rodolfo é... Não é o Rodolfo Dinango é aqui do, da Band, que também é sambista, mas não compõe é... o Você vê aí, é um hino de. É um de 1988, então fala assim, o samba é a nossa constituição, que zomba, ref... refere-se a um ritmo africano, é... especialmente de Angola. E sim. É... Que zumba, como bagunça, vem de quizumba, que zumba, que é, aí já é uma leitura racista da coisa, né? De que a música, a música negra, é sinônimo de bagunça, não é isso? Então, assim, aí já tem uma leitura racista mesmo, num país que hoje já não tem maioria branca, mas que continua a ser... Racista excludente né? Sobretudo o chamado raci racismo estrutural Que muita gente ainda não entendeu o que é né? Racismo estrutural não é assim Não gente, eu gosto muito de negro, convivo muito bem Não, você convive muito bem A sociedade aqui os trata muito mal Entendeu a questão? É isso que conta né? Então quando alguns babacas falam assim Por que eu não tenho o dia da consciência branca? Porque branco não é discriminado É simples Ou é ou você já teve algum problema por ser branco? Eu falo assim, nossa, é, até deu exemplo aqui, né? Entrei num restaurante chique, gente, e como eu sou branco, todo mundo me olhou um pouco assim. Perguntando o que eu estava fazendo ali. Já aconteceu com você isso alguma vez? Hein? Alguém mudou de calçada porque veio um branco. Olha, tem um branco aí. Né? Ou então um branco entra numa escola particular, Bob Furuya. E ele é exceção ali na escola particular. Uhum. Entende? Por isso precisa ter o dia da consciência branca, né? Que é para os brancos se defender, porque senão como é que faz? Entendeu? Quer desenho? Não precisa não, né? Então tá bom. Então é isso, Martin da Vila, esta semana, o genial Martin da Vila, o nosso homenageado. Vamos falar de política? Vamos falar de política. É... Nós vimos no 1 de maio em várias cidades, né? Eu, eu, eu vi uma conta que chegou para mim de um Bolsonaro dizendo: e aí? Você está feliz com 25 milhões de brasileiros nas ruas? Eu falei: uau! 25 milhões na rua é uma, não é uma maior manifestação do Brasil? É a maior da história do mundo, né? Bobajada <risos> infernal, né? Ah, tinha quantos? Sei lá quantos tinha. Tinha bastante gente, mas assim depende da foto que você faça. Fica parecendo 6 milhões, né, uhum. 10 milhões, 30 milhões. O ponto não é esse. É claro que o Bolsonaro tem aí, no caso de pesquisas sérias, que pesquisa, pesquisa, tem pesquisa séria, tem pesquisa que não é séria. No caso de pesquisas sérias, o Bolsonaro tem de 25% a 30%, de apoio genérico. Ah, governo bom, ótimo. Né? tá baixando, segundo quem faz pesquisa, sério. É... Uma parte dessa gente foi para a rua. Mas não foi para a rua para manifestar apoio ao presidente. Apenas. Foi para a rua defender golpe de Estado. Foi para a rua defender a intervenção militar. E uma frase, lema é... Eu autorizo. Eu autorizo o quê? Ah, sim, eu autorizo, por intervenção militar. Então eu estou, eu estou aqui na rua uhum. dando autorização para você dar golpe. É viu, verdade. Bolsonaro? Pode dar golpe, eu apoio. <risos> Eu, o tiozão, uhum. tiozão de bermuda caqui com uhum. cinta e a camisa polo enfiada dentro da calça com cinta, que é aquele barrigão bonito, fica aquela coisa linda. É, olha aquela do é Brasil, preconceito quanto né, a gordofobia? Não, eu estou falando de um estilo, né? Meio suado, assim, né? É, meia preta e tênis, o, 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 o protótipo da elegância, né? As tias também, com umas roupas ali, né, e, e, e com o cabelo sempre com a, a mesma tinta, né, tem, tem o teu louro golpista. A gente tem que lançar agora, atenção, <risos> atenção, é, é, você que é da indústria cosmética, você hum. tem que lançar a cor louro golpista, <risos> Entende? Eu não sei o louro que é. Daqui a pouco a minha mulher vai me trazer um número aqui. <risos> né? Porque tem os números de 5, 6. É. O louro golpista. Tem a, tem a loura golpista. É, é. Ah, tá, preconceito contra a loura? Não, é que as tias descolorem o cabelo né? com um louro estranho e aí elas vão pregar golpe de Estado, enrolada na bandeira. Uhum. Teve uma, inclusive, que botou o traseiro para fora, escreveu fora STF, enrolada na bandeira, Visto o conjunto da obra, era a própria visão do inferno. Aquilo ali, na verdade, é a pregação de um golpe estético, que eu fiquei com medo... Porque não é um golpe só ético, também é um golpe estético. Você imagina você ter de ser submetido àquilo. Uhum. Entendeu? Aquilo, para o Bob Furui, é uma tortura. Aquilo, Bob Furui, é sangra de, de sofrimento moral. Estou pesquisando né? aqui. É, vendo aquela coisa. Né? Então, é, pela primeira vez, uma senhora botou a bunda de fora pedindo <risos> golpe. Achei bonito isso. Até porque, como é a tradicional família brasileira, né? uma família muito, muito tradicional, né? É, então, bota a bunda de fora, pinta de verde amarelo e escreve fora STF. Coisa bonita. Eu não conhecia bunda golpista ainda, é a primeira. né? É, porque eu não convivo com esse tipo de gente. Não, né? Coisa horrorosa. Então, é, ali, aquela gente com aquelas características conhecidas, né? Dizendo, eu autorizo. Bom, é uma pena, você autoriza, né? o tiozão autoriza, a tiazona autoriza, mas a Constituição não autoriza. A esmagadora maioria da população não autoriza. O apoio de Bolsonaro insiste de 30% para baixo. E as outras pessoas não autorizam o um golpe. Aliás, a imagem dos militares é, caiu bastante nos últimos tempos, nós vamos ver isso ainda hoje. Então, é... e também, atenção, o Brasil não é exatamente ao Salvador, viu, Eduardo Bolsonaro? Daqui a pouco a gente conversa. O curioso, ah sim, não, 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 posso, é... não posso me esquecer de que o presidente mais uma vez sobrevoou a Praça dos Três Poderes, lá embaixo havia uma manifestação golpista, dessa vez em companhia do general Augusto Heleno, que é o chefe, do GSI, que é o Gabinete da Segurança Institucional. Então nós temos um país que tem um Gabinete da Segurança Institucional e o homem responsável pela segurança institucional sobrevoa para saudar uma manifestação golpista. Isso explica o buraco em que a gente está metido. Né? Então, em nome da segurança institucional, a gente apoia pessoas que estão pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo e estão gritando fora STF, estão fazendo painéis, como eu vi, acho que no Rio Grande do Norte, né, em Natal, para jogar tomate nos ministros do Supremo. Aquela gente sabida, que entende tudo de constituição, de legislação, de direitos fundamentais, enfim, um espetáculo. É... Eu escrevi a minha coluna na Folha, sexta-feira, tratando dessas pessoas. Sim, havia um caldo no país de ressentimento, de ódio. Tem muito ódio no Brasil, muito ódio racial, ódio de pobre, ódio a pobre. Ódio, ódio, gente que odeia. Né? Que odeia a complexidade, que odeia o pensamento mais sofisticado, que odeia os intelectuais, que odeia os pens... que odeia tudo. Odeia os artistas, odeia tudo aquilo que não compreende tudo aquilo que está fora da sua burrice né? militante. E aí tem manifestação ativa de ódio mesmo, se expressa isso. Então o desejo, nada secreto que tem, é de reprimir o outro, é de prender o outro, é de silenciar o outro. Porque quando você pede golpe de Estado, você não está pedindo golpe de Estado para que todo mundo se manifeste, ou alguém já viu golpe de Estado assim. Não, eu quero um golpe de Estado, Bob Furue, que garanta a democracia. Hum, é mesmo. Estranho. Mas aí você precisa de militar, arma, essas coisas? Não, você quer golpe militar, você quer intervenção para que os seus adversários sejam silenciados, para que eles sejam calados, para que eles sejam presos, para que eles sejam mortos, como já aconteceu no Brasil, inclusive. É por isso que você quer golpe de Estado. E, em última instância, você quer golpe de Estado porque você odeia... Odeia o quê? Odeia tudo. Ter uma vida triste, miserável, é, sem graça, chata. Por que, é que alguém sai de casa num domingo para ir defender intervenção militar? Eu compreendo que se possa sair de casa para defender democracia, se você não tem. Agora, para defender intervenção... Você larga seus afazeres em os havendo, você larga seus familiares, você larga as pessoas que são dos seus afetos, você larga seus afazeres, coisas que podem ser importantes para você, você vai defender golpe militar? Por que você faz isso se não for em razão dessa vida miserável? Nós não tínhamos ninguém que expressasse esse pensamento no país, que existe em todos os lugares, não é só aqui. Essa gente ressentida, essa gente que tem ódio, existe em todos os países. É por isso que você tem extrema-direita em todos os países. E aqui no Brasil você não tinha muito essa voz. Claro, o Bolsonaro apareceu. apareceu. Ele estava aí fazia 28 anos dizendo bobagens lá na Câmara. Só que ele não tinha chance de saltar para o primeiro plano. Quem é que deu a ele essa oportunidade? É Lava Jato. À medida que destruiu o resto da política, surgiu ele. Dizendo-se um não político com mais três filhos que já eram políticos. É? E ele conseguiu. E levou. E aí vão essas pessoas dizer, falar as maiores barbaridades, geralmente não sabem, não têm a menor noção daquilo que estão dizendo. É? É, Para demonizar... O Paulo Freire, está sempre sendo demonizado, o Paulo Freire, não tem nem ideia de quem seja. Paulo Freire, os tal. Ah, a coisa de sempre. A coisa de sempre. E pedir golpe militar, com um presidente estimulando esse tipo de coisa. Agora, por que faz isso? De novo? O nome disso é desespero. Notem, o Bolsonaro fez isso ao longo de 2019, né? Ele não começou a pregar golpe de Estado agora. Em 2019, ele já fazia isso. Lembra-se? Sim. Né? Ele só parou quando o Fabrício foi preso. Ele falou, opa! Fabrício preso, pode tocar no meu 01. A hora que o Fabrício sai da cadeia... E quem o livrou da cadeia foi o STJ. Né? A hora que ele se virou da cadeia, aí o Bolsonaro fala: ah, agora a coisa ficou mais distante. Então ele retoma a sanha golpista que se acentua agora por causa da CPI. Então essa manifestação é uma tentativa de intimidar a CPI. Não vai rolar. Não vai acontecer. Até porque eles são desmesurados, eles são patéticos. Nós vamos ver aqui. É, aí no sentido de ridículos mesmo, não naquele sentido patético original, né? é, nós vamos ver uma das figuras que se destacaram nas manifestações. Quem é? Com toda a honra, com toda a glória. Que é um pouco a síntese do que é essa gente. Né? Então, é, o eu autorizo é a pregação de sempre do Bolsonaro. Ele se elegeu presidente para tentar golpear as instituições. E nunca escondeu isso. Nunca escondeu isso. Olha, é... eu já disse que eu não vou... Enfim, se o cara falar assim, não, votei no Bolsonaro, me arrependi, ok. Até porque se ninguém se arrepender, ele se reelege. Hã? Agora, há uma diferença entre as pessoas que estão sujeitas ao universo das informações contraditórias, que são de algum modo é, elementos passivos da guerra de informação, e as pessoas que produzem informação, produzem interpretação, produzem leitura. Essas pessoas sabiam muito bem quem era Bolsonaro. E acharam que valia a pena. Aliás, tem certa direita se organizando aí, tentando se disfarçar de centro, né? Que curiosamente lança já a postulação e os primeiros alvos são os ditos progressistas, não o Bolsonaro. Essa gente está se preparando por uma coisa. Caso aconteça uma nova polarização entre PT e Bolsonaro, vão de Bolsonaro. Ou seja, se é para afastar o PT, vale ser golpista. E se preciso, apoiariam um golpe. É que o golpe não vai acontecer. Entende? Mas se houvesse, apoiariam. Dizem, não, tudo menos. Então nós temos uma chamada suposta direita liberal no Brasil, que se preciso, continua disposta a rasgar a Constituição. Hum? E aí reivindica o Estatuto Liberal. Aí eu achei curioso, para encerrar, que eu lhe entroço que o Bolsonaro está querendo sair da bolha. Porque descobriu que se ele ficar só na bolha ali dos seus ultra-radicais, ele pode ter dificuldades para se reeleger. É, até porque de fato o Lula está começando a transitar no campo do centro, que é uma coisa que deixa muita gente irritada, nervosa, como se o Lula tivesse sido de esquerda a esquerda excludente alguma vez na vida, nunca foi e todo mundo sabe disso, olha com quem ele governou aliás, parte das dificuldades se deve justamente a isso né? que encontraram então o Bolsonaro vai querer o centro agora vem cá Alguém quer o centro pregando o golpe de Estado? Defendendo o golpe de Estado? Discursando depois dessas manifestações, como que é? Eu faço o que o povo quiser. Qual o povo? Meu povo. Aquele da Bermuda Cac com o cinto, com a camisa polo dentro, e o. E minha mulher me diz aqui, tintura pode ser 9.1 ou 8.3. Gente! Né? Então vamos fazer assim... É, é, vamos fazer a 9.1 R e a 8.3 R. 9.1 reaça e 8.3 reaça. Que é o cabelo descolorido de golpista. Véia. Que podia estar tá em casa... Lendo um livro, vendo o filme, escrevendo alguma coisa, fazendo bolo para Neto. Veja que eu, eu, é amplo. Né? Mas não, tá lá tendo ataque de histeria. Por quê? Porque falta, por exemplo, ouvir Martin da Vila. Vocês vão ver a outra música do Martin da Vila, que maravilha. Que é o que a gente não tem. Porque quem ama não golpeia. o então, ama não mata. Quem ama não dá golpe. Só quem odeia dá golpe. Entende? Mas pode usar. Quem ama não dá golpe. Sabe quem dá golpe? Gente histérica. Gente seca. Gente burra. Estimulada por alguns vigaristas. Estimulada, sim, essas pessoas por alguns vigaristas, inclusive, que estão aí disfarçados de jornalistas. Que jornalistas também não são. O pressuposto do jornalismo é a liberdade. Se há quem flerte com esse tipo de coisa, está flertando com a não liberdade. Portanto, o jornalista não é, é só um vagabundo ou uma vagabunda. É isso. Quem é que estava, quem brilhou nas manifestações golpistas?
3: Fabrício Queiroz, Reinaldo. Ah. É. No perfil dele no Instagram, Queiroz postou um vídeo de manifestantes cantando o hino nacional. Ele postou também outro vídeo. É um balão com a imagem a bandeira do presidente Bolsonaro subindo. E aí ele escreveu a, a seguinte legenda: Subindo rumo a 2022, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ah, que
2: bonitinho, não? E, e, e a Zona Oeste do Rio acima de Deus? Seu <risos> Os amigos lá da Zona Oeste, né? Lá onde mandava o Adriano da Nóbrega. Lembra dele? Aquele cuja mulher foi empregada no gabinete do Flávio, cuja mãe foi empregada no gabinete do Flávio, por você, Fabrício. Por você. Né? É do balacobaco. Né? É, vai, passa. Você vai ver. E o Pazuelo está sendo submetido a mídia training. <risos> é, é bom, é bom, é bom, é bom. Inclusive, convidaram o Valio Bene para dar umas aulas, o Vólio vale Bene falou: não, estou muito ocupado aqui na Band, a Band consome demais o meu tempo, o Band News não dá tempo. Vai.
4: <risos> a CPI da Covid começa a ouvir amanhã os ex-ministros da saúde do governo Bolsonaro e começa logo com quem? Na quarta-feira será a vez de Eduardo Pazuelo, antes tem os outros ex-ministros. E como a última passagem do general pelo Senado foi um desastre, ele passa agora por um treinamento. Fez aquele mídia training no fim de semana, se reuniu com assessores do governo federal. Segundo informa o jornal O Globo, além de ser treinado para falar em público, o general tem recebido um vasto material que será utilizado para defender a gestão dele na crise da pandemia e provar que ele não foi omisso, Reinaldo. É,
2: não, não foi não, é, eu, eu tenho aqui, eu estou passando uma coisa aqui para mim mesmo, só um minuto, rapidinho, é, não, não foi omisso não, hum. é, vamos pensar é, a compra de vacinas da Pfizer é, na, na data certa, né ministro? É, o, aquele aquele é, aplicativo que vocês lançaram, que todo mundo, bebê recém-nascido, velho, qualquer um, é, era para tomar azitromicina era para tomar cloroquina. Uhum.
3: Traticove né?
2: Oi? Tratikov. né A crise de oxigênio no Amazonas e depois se espalhou pelo Brasil, a falta de medicamentos para intubação, a ausência de uma campanha para uso de máscara, ao menos. A sabotagem a qualquer tentativa de distanciamento social que nada tem a ver com lockdown. Não é isso? Não, ministro. Foi... Agora, que seja treinado, que seja treinado, né? Agora, que também seja devidamente inquirido. Que o Senado faça o seu trabalho. Né? Agora, vocês querem ver? Vocês querem ver? Isso aqui, ó. Isso aqui é muito grave. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse em evento nesta segunda que parte da imprensa não contribui com o Brasil. Em meio à pandemia, sugeriu a empresários que repensem a publicidade nesses veículos. A crítica foi feita quando o ministro comentava ter sido fotografado sem máscara ao acompanhar a chegada de doses da Covax Facility neste domingo. Ele diz que a imagem foi publicada fora do contexto, que tirou a proteção apenas para o momento de ajustá-la. Tenho pregado o uso de máscara, a sociedade é testemunha. Ontem tirei a máscara para dar esse nó. A mostrar. Aí um jornalista de um veículo de comunicação fotografou e disse lá, ministro da saúde chega sem máscara. Vai chegar o um momento em que vamos desmascarar essas pessoas que não contribuem com o Brasil. Até parte da imprensa, afirmou Queiroga. Não sei com que motivação querem fazer isso. E aí ele defendeu que então as empresas é, deixem de anunciar nos veículos com os quais ele próprio não concorda. Então, digamos, eu não conheço as circunstâncias é, desta foto em particular, digamos que tenha sido como ele disse. Isso autoriza um ministro da Saúde, falando em nome do Estado, patrulhar empresas privadas para anunciar só nos veículos que cantam as glórias do governo? Sabe o que, que é, doutor? É que Vossa Excelência, ademais, não é mais competente do que seu antecessor. O que o senhor está fazendo é emprestar lustro técnico à política desastrada de sempre. Né? E já que eu resolvi falar do senhor, né? é... vamos para o item 8... Só para mostrar que a imprensa tem de fazer o seu trabalho. Se o senhor fizesse o seu, muito provavelmente notícias negativas não sairiam a seu respeito. O senhor não sabe nem o número de pessoas vacinadas, ou o senhor não sabe, ou o senhor está querendo enganar as pessoas. E sim, é muito chato, eu compreendo, que existe uma imprensa para ir lá e dizer a verdade. Incomoda, né? Incomoda. O ideal seria só aquela gente que lhe puxa o saco. que o senhor sabe não ser de graça também, né? Porque tem gente por aí disfarçada de jornalista que é assim. É, a crítica é X, elogio 2X. Quer dizer, não crítica, né? Para silenciar a crítica é um preço, para elogiar é o dobro.
3: Vamos para oito, vai lá. Hoje, Reinaldo, nesse mesmo encontro, é um encontro com empresários que o Queiroga teve em São Paulo. O ministro trouxe um número um pouco descolado da realidade. No discurso, ele disse que o Brasil já vacinou com as duas doses 18% da população. Mas não é isso que mostra o consórcio de veículos da imprensa. Segundo o último balanço, a segunda dose foi aplicada em quase 16 milhões de pessoas. O equivalente, Reinaldo, a 7,5% da população e não os 18% de Queiroga
2: e receber a primeira dose quase 32 milhões, sendo que a imunização de fato se dá com a segunda dose das vacinas que estão aqui no Brasil disponíveis. Até agora só da Janssen uma dose, mas que não está aqui. E o senhor sabe disso. Agora, se o senhor é incapaz de saber o número de vacinados do Brasil, né? Aí é compreensível que o senhor se zangue com a imprensa e tente mobilizar o um empresariado contra a imprensa. Ah, não anuncia não, não anuncia não porque eles não falam bem da gente. O senhor não está preparado para viver em democracia. Bom, vai para o senhor a frase que eu cunhei, né? Se o senhor não fosse um deles, não estaria entre eles. Não é isso? O senhor sabe que cloroquina não funciona, por exemplo, o senhor não tem coragem de dizer. O senhor está acostumado com pessoas, como vossa excelência, que não são donas nem da própria opinião. Para quê? Para manter um cargo? É isso. E quando existe a boa notícia, ainda que apenas anunciada, porque... Nós já vimos que o senhor é dito a desfalar aquilo que foi falado, né? E esse governo também. Porque até agora, todas as vezes que vocês se manifestam para falar sobre vacinas, é para baixar o número de vacinas prometido. Mas, por exemplo, o senhor fez uma promessa auspiciosa. E a função da imprensa é noticiar isso que o senhor disse. Agora sim, eu noticio relativizando porque vocês são profissionais do autodesmentido. Compreende? O senhor não está preparado para isso? Que pena. Mas olha aqui, tomara que seja assim. É o item 7. Uhum. Tomara que seja assim o que o senhor está
4: dizendo. Será que será? Será que será? Vai lá. O ministro da Saúde afirmou hoje que o Brasil está muito perto de assinar um novo contrato com a Pfizer por mais 100 milhões de doses da vacina. Se isso se concretizar, teremos um total de 200 milhões de doses só da Pfizer. A declaração foi dada num evento promovido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Segundo Marcelo Queiroga, se o contrato for fechado, o país vai imunizar metade da população ainda nesse ano, com previsão de recebermos 35 milhões de doses da Pfizer em outubro. Tomara, senhor. Tomara. Né? E não precisa
2: pedir para pro, os empresários anunciarem nos veículos que noticiam isso, porque essa é a nossa obrigação. Compreendeu? Muito bem, meninos. É... Quatro minutos aí, né, Vale Sim. Vamos aí com o que está aí previsto São Paulo mesmo. Vai lá.
4: Tá bom, o prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, foi internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês e teve de ser entubado após apresentar um sangramento no estômago. Ele passou mal no fim de semana, foi até o hospital fazer exames quando descobriram essa lesão grave. Segundo o doutor Davi Wippe, ex-secretário de Saúde, o sangramento foi controlado, mas ele vai continuar internado. Ontem, Bruno Covas pediu uma licença de 30 dias do cargo para se dedicar exatamente ao tratamento contra o câncer. Os médicos ainda não deram previsão de alta e as sessões de Quimioterapia e imunoterapia, por enquanto, estão suspensas até a recuperação do prefeito licenciado.
2: É, vamos lá, 12, aí eu faço comentário. Vamos lá.
3: Nesse período de ausência, Reinaldo, quem assume é o vice dele, Ricardo Nunes, do MDB. E ele já disse que não pensa em fazer qualquer mudança na administração e que vai consultar Bruno Covas antes de decisões importantes. Ricardo Nunes foi vereador por dois mandatos em São Paulo, antes de se eleger vice-prefeito no ano passado. Ele é ligado a uma associação de empresários da Zona Sul e também à Igreja Católica. Nos anos de legislativo, fez parte da base aliada da gestão Fernando Haddad e também da gestão João Dória.
2: Olha, é... Obviamente, estamos todos torcendo para que o prefeito se recupere. A situação é difícil, é... Não vamos aqui dizer assim, olha gente, ele está entubado, mas está tudo bem. Ninguém que tem de ser entubado está num bom estado de saúde, basta falar com qualquer médico para saber. Né? É, e nós, e caso aconteça o pior e ninguém torce por isso, o Nunes, né, Ricardo Nunes, vira prefeito de São Paulo, da maior cidade da América Latina sem ser conhecido por praticamente ninguém. É. Esta é uma questão com a qual nós, em algum momento, vamos ter de lidar como povo. É. A gente precisa, sim, levar em conta essas circunstâncias. Não estou dizendo... Atenção! É, ah, então você quer dizer que o prefeito não deveria ter se recandatado? Não, não quero dizer nada. Porque se eu quisesse dizer, eu diria eu estou dizendo que é uma circunstância que nós, como povo, temos de pensar sempre. Não? Porque essas coisas têm desdobramentos políticos, têm desdobramentos na cidade. Eu torço imensamente para que o prefeito se recupere, aliás, para que qualquer pessoa, se é coisa que não passa pela minha cabeça... É, seja, enfim, a pessoa, a natureza que for, ah, tomar, nunca, jamais. E isso é absolutamente verdadeiro. Para todo mundo. Hã? Agora, estamos diante de um problema político que requer um tratamento político. A ser pensado, sempre. No futuro. Hã? E sim, Bruno Covas passa a fazer parte das minhas orações, como todas as pessoas que sofrem. Ai, que hipócrita. Não, não é. Tá aí. É, ó, ó, avisa o Paulo Guedes que ele tá querendo dar voucher. É, ó, oi, Paulo Guedes. Pss, Paulo Guedes. Tá querendo dar voucher, né? Como é que é? Ô, pobre, você tá doente, pobre? Toma um voucher, vai pro Einstein. Né, pobre? Não é isso?
4: Fala aí. Oito em cada dez hospitais particulares no estado de São Paulo estão com ocupação dos leitos de UTI acima de 80%. Apesar da melhora, a situação de colapso continua. Na pesquisa anterior, no começo de abril, esse índice era de 65%. A sondagem do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado também aponta que 32% dos estabelecimentos têm remédios do kit intubação para apenas uma semana. Sobre oxigênio, 22% das instituições afirmaram ter estoque do produto para menos de uma semana.
2: Então, Paulo Guedes, olha, você lembra, você, você lembra que o voucher para ir para o Einstein, né, ir pro, tá, <risos> é, porque você acha que o SUS é muito caro, é, não, não dá mesmo para todo mundo, agora todo mundo quer viver 100, 120, 130 anos. né? Que você acha? É, então, toma o voucher. Como você vê, Paulo Guedes, os hospitais privados estão com problema de financiamento porque deixaram de fazer Aço, é, 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 coisas eletivas né? ações eletivas de escolha do paciente que não eram urgentes que também garantiam ali o financiamento das coisas mais caras é, Vossa Excelência nem tem ideia de como funciona o sistema de saúde, nem sabe o que fala sem querer chocar o ministro Marcelo Queiroga, né? que não gosta que faça crítica ao governo é isso aí quem
0: anda praia de amor e paz não anda bem Porque na vida Quem quer paz Amor não tem Seja o que for Sou mais o amor
2: uma maravilha, eu, eu na verdade devia esquecer de passar pra você vale para botar a partir de 1 minuto e 47 faz isso só pra botar um trechinho é, essa música não é do Martim da Vila é, aí ele tá num show junto com a Martinalha, filha dele e ela diz que ele a embalava quando criança, cantando essa música e aí os dois cantam juntos num show, na verdade uma música da Dalto Santos Luiz Carlos Paraná de amor e paz que é um espetáculo, quem anda atrás de amor e paz, ô Bob, não anda bem que na vida, quem quer paz, amor não tem. <risos> Seja o que for, sou mais o amor com paz ou sem. É maravilhoso. É um espetáculo. Sei que é demais querer-se paz e amor também. Né? E os dois cantam lindamente juntos. De
1: amor e paz não anda bem. Porque na vida, quem quer paz,
0: amor não tem.
1: Seja o que for. Sou mais o amor, com paz você. sem Sei que é demais Querer ser paz e amor também Já que se tem que sofrer Seja dor só de amor Já que se tem que morrer Seja mais por amor Não vou levar A minha vida toda em vão Nem te ver Envelhecer ao e de ter em de paz e inquietação O verso paz não haveria esta canção Quem anda atrás Olha que de
2: maravilha, que maravilha é, é aí tem gente que é quer golpe Nunca more Nunca Ai, quero golpe, a minha inquietação, golpe, golpe porque eu tô querendo ver as pessoas apanhando, sangrando, morrendo. É isso que eu quero, gente feia, gente feia, gente horrorosa, gente detestada. É... Rapidamente, meninos, ainda tem uma coisinha aí sobre CPI. O Renan Calheiros tá dizendo, bem simples, que não é a hora de se encontrar nem com o Lula, nem com o Bolsonaro.
3: É isso, vai lá. É isso. E falando nisso, o Lula está em Brasília, onde teve e terá ainda uma série de reuniões. Segundo o Renan Calheiros, o momento é inadequado, já que ele, como relator, deve ser imparcial.
2: Não, tá certo. E não é porque tem aí, inclusive, a tropa lavajatista é, da imprensa, dizendo assim, não, o Renan está lá, agindo em nome do Lula, o Bolsonaro também está lá, agindo em nome do Lula. Agir em nome do Lula é chamar as pessoas para depor. É isso? Não, né? A propósito... né? o senador eh, Randolfo Rodrigues convocou Anderson Torres, ministro da Justiça, como eu defendi aqui que acontecesse, aliás, ele convocou naquele mesmo dia, fez o requerimento, porque deu uma entrevista à revista Veja, sugerindo que a Polícia Federal será colocada a serviço dos governistas na CPI. Né? Aí, a turma reclama, ó, oh, sim, eu bati muito no PT, enquanto o PT estava no poder, é sabe o que é? O Eduardo Bolsonaro, aliás, esse senhor com esse crânio estranho, ele disse que eu bajulei o Lula na entrevista O oh, é, oh, oh pessoa só se bajula quem tá no poder, cara bajuladores são aqueles que lhe puxam o saco entendeu? esses são os bajuladores a propósito, quando se escolheu o, 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 o ministro da Justiça foi por bajulação? Quer é ser um amigo pessoal, né? E saiu da condição de delegado para o Federal, foi ser ministro da Justiça. Bajulação é outra coisa. Não se bajula quem está fora do poder. Entendeu? Vai procurar sua turma. Porque não é de jornalismo que você gosta, obviamente. Né? Está acostumado a falar com bajuladores? é né? assim, fala com bajulador. Bajulador tem preço? E acho que todo mundo tem. Ainda que eu tivesse, eu garanto que quem está no poder paga mais. Só que eu não tenho. Né? É... E tem uma questão aí sobre CPI. Vai lá. É a segunda uhum. dose da, da, uhum. da
4: vacina. A comissão deve investigar exatamente a falta de vacinas para aplicação da segunda dose. Não foram em poucos municípios que faltou, não. Na semana passada, pelo menos 869 de todas as regiões do país ficaram sem estoque, segundo o senador Eduardo Braga. Essa falta de segundas doses mostra falta de planejamento do governo.
2: Está uma bagunça. Como não tem governo federal e o Queiroga está ocupado em ficar pregando que os empresários não, não anunciem em, é, veículos de comunicação que eles consideram críticos, então, assim, como o governo não se nega a fazer a coordenação direito, então está vendo, por exemplo, o ministro Lewandowski hoje concedeu uma liminar mudando uma decisão do governo do Rio de Janeiro, aliás, referendada pelo Tribunal de Justiça do Rio, né, que meteu lá o, é, um monte de gente ligada à área de segurança à frente de grupos de risco, de fato grupos de risco. Na contagem do governo, sabe quantos, são, quantos milhões de pessoas temos entre a, 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 a vacinação prioritária? 77 milhões. Quem tem 77 milhões de prioridades não tem nenhuma. Não tem míope bonito, elegante, de chapéu, por exemplo. É
3: absurdo.
2: É um absurdo. Entende? Agora, eu sou míope, eu preciso da vacina. Eu uso o chapéu, eu preciso da vacina. E aí está acontecendo o quê? Você está deixando de dar a segunda dose. Acontece que deixando de dar a segunda dose, você deixa de completar a imunização. Indo além de um prazo razoável, você inutiliza a primeira. E, e senador quer informações sobre Sputnik. Eu também quero, viu, gente? Também quero. Vai lá.
3: Isso é o Otto Alencar, Reinaldo, do PSD da Bahia. Ele vai apresentar um requerimento para que o CTN-Bio, um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, informe aos senadores da CPI se a vacina russa tem ou não tem os chamados vetores replicantes. O que foi o que eu falei aqui, né?
2: É, eu, eu não quero mais saber... A... Parem de me mandar spam. <risos> para. Para que eu vou bloquear. Para que eu bloqueio. Eu não quero mais spam. Ah, não, porque... Faz teste na vacina. Chama laboratórios independentes. Tem? Não tem. Ótimo. Então vamos importar e tal. E aí a Anvisa tem que ficar com as consequências do que disse. Tem? Bom, aí é um problema. Não pode. Hum? O que não pode ser... É, não, isso tudo é uma questão de construção de narrativa. Eu tenho ódio dessa expressão. Até porque ela é muito velha. Eu, eu, eu fiz curso de semiótica, era bom nisso. A ideia de usar narrativa é, é, é um termo que saltou da, da semiótica pra, pra, e passou a ser muito usado por grupos de direita. Falando um monte de zerdas, as pessoas nem sabem direito o que estão falando. Entendeu? Não é disputa de narrativa. Ou o bicho está lá, que nem bicho é. Ou o troço está lá ativo, que é uma disputa intelectual sobre se vírus é, né? afinal de contas, um ser vivo. Uhum. Né? É, ou está lá ativo e pode se replicar, ou não está e não pode se replicar, e, portanto, a Anvisa errou. E aí isso tem que ter consequências. Certo? Por falar nisso, deixo duas lembranças. Terça-feira, entre 20h30 e, e 22 horas no Ziriguidum do Demônio do Reinaldo, no Clube House, vamos entrevistar o governador do Ceará, Camilo Santana. Tá? Vamos falar, inclusive, claro, da vacina, ele pertence ao consórcio dos governadores do Nordeste. Então, Camilo Santana, terça, das 20h30 às 22h, no Clube House. E hoje, às 20h30, eu participo da Segunda Chamada do My News. Vejam o tio lá, prestiginho. E tem mais gente, claro. Seria eu só. Meus colegas amados, Esperamos todos lá. É, o... Cristos Cristo, é assim que se fala? É. Né? Presidente internacional da Organização Médicos Sem Fronteira faz duras críticas ao governo brasileiro e diz que as políticas escolhidas pelo governo brasileiro, evidentemente, ajudaram a fazer milhares de vítimas a mais. Ele fez uma crítica severa ao uso do kit Covid, o Brasil é o único país do mundo hoje fazendo isso. Né? E ele diz o kit Covid não é inofensivo, há pelo menos três consequências. As pessoas não apenas tomam os remédios que não têm comprovação científica contra a Covid, elas tomam em excesso, tomam todos os dias doses maiores do que as recomendadas, supostamente para fazer prevenção. E o resultado é que seus testes de funções hepáticas ficam muito alterados, por causa disso. É, além disso, se elas têm sintomas, ficam em casa e se cuidam um pouco, porque acho que o kit de Covid vai ajudar. E aí elas se danam. Né? E, infelizmente há médicos autorizando isso. Agora sim, Eduardo Bolsonaro, este gênio da raça, é, ele tá... tem, um, tem um pistoleiro que governa El Salvador, inclusive em associação com a milícia de lá. E olha que curioso, ele caiu na admiração do Eduardo Bolsonaro. Nossa, estou tão surpreso.
4: Vai lá, rapidinho. O filho número 3 do presidente usou as redes sociais ontem para exaltar a decisão do Congresso de El Salvador, que destituiu a Suprema Corte do país e o Procurador-Geral. Segundo o deputado, a decisão foi constitucional. Ele escreveu o seguinte, Presidente de El Salvador tem maioria dos parlamentares em seu apoio. Agora o Congresso destituiu todos os ministros da Suprema Corte por interferirem no Executivo, tudo constitucional. Juízes julgam casos, se quiserem ditar políticas, que saiam às ruas para se elegerem. Logo é... após... Vai, vai, vai. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reagiu escrevendo muito grave o comentário do deputado Eduardo Bolsonaro.
2: Obviamente ele está querendo fazer um paralelo, ele está achando que a gente pode reproduzir é, a situação de El Salvador. Mas eu gostei do tudo constitucional, é verdade. <risos> Você sabe que eu estava lendo há pouco a Constituição de El Salvador, Vale o BN, e hum. lá está escrito o seguinte. Hum. Quando o presidente quiser, ele pode destituir a Suprema Corte e o, o Procurador-Geral. E ótimo. É muita delinquência, né, Eduardo? Aliás, esse Naíbe Bukele, que governa o Salvador, que é um vagabundo, né, esse cara uma vez invadiu é, o parlamento, não sei se vocês se lembram, ele invadiu o parlamento, sentou na cadeira do parlamento, a Assembleia, né, que é a unicameral, uhum. sentou na cadeira do presidente da Assembleia e disse que estava fazendo aquilo porque tinha recebido uma ordem divina. <risos> É um sujeito que tem aí por volta dos 40 anos, ele é jovem, empresário, né, desses surgidos, celebridades surgindo nas redes sociais, isso, ó, comece a, olha, apoiem muita celebridade surgindo em rede social, tá, gente, que é isso aí, né, e agora ele fez isso, evidentemente, está recebendo a reprimenda do mundo inteiro, né, e aí tá dizendo, ninguém toca, é o Salvador, é o Salvador, cuida das suas coisas. Vai dar crise, vai dar zerda, é óbvio que vai. É um golpe o que ele deu. E né? então se pode ir ao Salvador, será que pode ir no Brasil? Ah, gente, eu cansei desse papo, então tenta, porra. Vai, acha que pode? Tenta. Vamos ver quanto tempo dura. Sim. O, o Eduardo Bolsonaro está fazendo um paralelo e sugerindo que o mesmo pode acontecer aqui no Brasil. Saibam que tem gente lá entre eles que ainda alimenta aquela ideia de que Bolsonaro pode passar um troço assim para aumentar o Supremo para 17 pessoas. Evidentemente os outros seis seriam todos nomeados por ele. Seis mais um que ele já nomeou, mais outro que ele tem direito ainda. Coisa bonita. Né? Tem um outro também que decisão do Supremo teria que passar pelo Congresso antes. Eu gosto dessa gente que é, disputa a presidência segundo regras, chegando lá fala assim, assim eu não consigo governar. E o PSOL vai pedir ao Supremo Tribunal Federal que inclua o deputado Eduardo Bolsonaro no inquérito sobre, sobre atos antidemocr antidemocráticos. O que eu acho que deveria acontecer. E aqui sim, tem uma coisa importante uma repórter da CNN. É, espero que é, lá dentro mesmo não tenha ninguém apoiando né, os atos dos seguranças contra a repórter, rapidamente,
3: o que aconteceu? Carla Bride contou o que aconteceu nas redes sociais, ontem à noite ela estava cobrindo o presidente no cercadinho, lá no Palácio da Alvorada, Bolsonaro cobrindo saiu... o
2: presidente, gente, bem entendida, ah, acompanhando as atitudes, é,
3: acompanhando
2: as minhas atitudes isso, aí, no jargão jornalístico, é né, <risos> é, isso, é.
3: aí Bolsonaro é. saiu de isso lá é e foi é até que o carro isso presidente, é coisa... desculpa eu escrevi aqui pensando que é, todo mundo fala ideia. que nem os jornalistas Dragão, né? foi mal presidente e aí Bolsonaro saiu de lá e foi até o carro quando alguns jornalistas tentaram acompanhar o comboio, segundo a repórter nesse momento um segurança tentou intimidá-la, ele colocou a mão em cima da arma na cintura um outro segurança teria sacado a arma tá aí vai acontecer o que?
2: nada né? É, cuidado do CNN Pro Queiroga não recomendar Que parem de anunciar na CNN Que tem uma repórter hostil né? E espero que Ninguém dentro da emissora Se solidarize com o segurança Comercial E vale o Beni sempre sensualizando Na hora de a verdadeira Tem que ser assim <risos> Voz do Brasil. É isso aí, vale bem. Sim, sua vida. Ó, o Lira falou sobre CPI uhum. e tal e coisa e tal.
4: Vamos lá. O presidente da Câmara negou que aquele discurso do sinal amarelo que ele deu no dia 24 de março tenha sido um recado direto pro presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao Canal Livre, aqui da Band.
2: Deve ter sido pra mim. Falou assim: Ó, oh, Reinaldo, cuidado, hein? Cuidado com o parlamento. Minha... Olha que o parlamento minha... é. tem remédios amargos, né? Vai.
4: O deputado Arthur Lira afirmou que todos erraram na pandemia, inclusive governadores e prefeitos, e que por isso o recado não teve um destinatário apenas. Lembrando que, na época, Arthur Lira falou que estava acionando um sinal amarelo e mencionou remédios políticos amargos e fatais.
2: Isso. O único amargo e fatal que tem é o impeachment, e como Câmara não pode, Senado não pode impeachar governador. <risos> Eu acho que ele tá falando presidente, mas é que depois vai bem, né? eles se entenderam, entendeu? Aí você fala uma coisa, mas depois, aquele negócio. Isso, isso é que nem a relação aí, na sua casa aí. Uma hora você briga aí com a sua mulher, depois você faz as pazes aí fala as coisas, né?
3: É, é isso.
2: O Lira também falou sobre impeachment, vai lá.
3: Numa manifestação encaminhada ao Supremo, ele afirmou hoje que a análise de pedidos de impeachment do presidente da república não é automática e que não há prazo em lei para essa avaliação. Lira se manifestou por determinação da ministra Carmen Lúcia.
2: A ministra Carmen Lúcia cumpriu a obrigação dela que foi colher informações. Quanto a esta afirmação do Lira, olha, eu poderia dizer aqui, não, ele está errado, não, ele está certo, não tem mesmo. Não tem, é um ato monocrático, o Supremo já decidiu isso monocraticamente, o presidente põe a denúncia. A mesma coisa no Senado em relação ao impeachment de ministros do Supremo e do Procurador-Geral. Certo? Certo. É assim. É o presidente da Câmara que decide. Tanto é que o Eduardo Cunha ficou segurando um monte lá. Ele tinha 13 contra a Dilma. Aí ele resolveu pegar um e largou adiante. E deu no que deu. Agora sim, isso aqui, por exemplo. Isso aqui que vocês vão ouvir, aí não pode ser dito. Hum. Porque tá fora. O casco com um o resolveu. Ô mamacito, ô papacito. <risos> que demais. Ô <risos> papacito. Fica na sua aí, ô meu. Segura sua onda aí. Não vai ter documentário sobre você. Não. Não vai. GNT não vai. da GNT? Não sei. Não vai Vamos fazer bem. documentário sobre você. Viu, filho? Não, não, olha, minha infância sofrida.
4: Não vai ter. Vai. Vamos ver depois desse tombo. O ministro Nunes Marques, do Supremo, descartou o impeachment de Bolsonaro. Ao negar o mandado de segurança de advogados que reclamavam da demora do próprio Cássio K e mandar Arthur Lira analisar o tema, o magistrado escreveu o seguinte. O impeachment do presidente da República é ato gravíssimo que a Constituição concebeu para situações extremas que apenas o Congresso Nacional pode avaliar. Tal instituto não pode ser utilizado como ferramenta de assédio e pressão de minorias descontentes que tensionem de indiretamente revogar o resultado das eleições. O impeachment do presidente da república não é mecanismo de proteção do interesse de minorias. A mera insatisfação de parte do eleitorado com a atuação do presidente da república deve se resolver por meio de eleições, no momento próprio, não de impeachment. O impeachment não deve ser artificialmente estimulado por demandas judiciais
2: sim, claro, agora menos que exista crime de responsabilidade agora sim, uma coisa é você falar, olha, é um ato monocrático acabou do presidente da Câmara outra coisa é ficar fazendo esse lero-lero aqui é, quer me telefonar eu mostro pro senhor que tem 28 crimes de, de responsabilidade cometidos. quer que eu mante? hein? <risos> todo dia eu falei essa assessoria, queria um troço não, não quiser é,
3: Bolsonaro, eleições rapidamente <risos> É, nos bastidores, Bolsonaro vem se reunindo, Reinaldo, com ministros para discutir exatamente a disputa de 22. E ontem, falando a apoiadores, deu dicas do que pretende fazer. Falou que vai arrancar o PC do B do Maranhão e disse que vai lançar Tarcísio Freitas, ministro da infraestrutura, para o governo de São Paulo.
2: Opa! Aí sim! Aí sim, porque o Tarcísio, inclusive, ele precisa... Oh, não esquece de mudar o domicílio eleitoral, hein? É. Que ele é do Rio. Verdade. Tá? É, não, tá na hora. Tá na hora do Tarcísio conhecer Sapopemba. <risos> Pari, uhum. né? O Bexiga. Tá na hora, né? É, Cidade Tiradentes. Precisamos apresentar. Precisamos apresentar dois córregos pro Tarcísio. Né, Tarcísio? Jesus Cristo, vai. Eu não paro quieto, fico me enrolando aqui. o oh... E? e, e ó, ah, eu quero ir para a Europa. Quero, quero usar a tintura 9.1R ou a 8.3R, que é o louro reacionário. Né? 8 tem né Mas está duro, porque. E por que está que duro? Vai, 24.
4: Viagens do Brasil para a Europa devem ficar de fora das novas regras de reabertura para turistas anunciadas pela Comissão Europeia, os executivos da União Europeia. Desde março, viagens não essenciais estão proibidos nessa área. O plano é que elas sejam permitidas a partir de junho a viajantes de locais com a chamada situação epidemiológica controlada.
2: Que venha a ser o quê, Vale Bene? Porque é importante
4: a situação uhum. epidemiológica. limite proposto
2: proposta é. qualquer.
4: É uma taxa de até 100 novos casos de covid-19 por 100 mil habitantes, nos 14 dias anteriores. Não, no, Brasil, no Brasil... está em quanto? Em 400.
2: Ah, olha... É, entende. Vocês saem por aí fazendo concentração, espalhando vírus, aí depois não pode praticar cafonice na Europa. Entendeu? Não pode ir lá para a Europa depois para envergonhar é, é, a população brasileira. Que coisa, né? Então. E também tem uma coisa que, por enquanto, vai ser para as vacinas que estão sendo aplicadas lá. Pfizer Moderna, Johnson Johnson e a Oxford AstraZeneca. Né? Como é que está o negócio de vacina no mundo? Vai lá. Rapidinho.
4: 22 vacinação no mundo, dados do Unicef o Fundo das Nações Unidas para a Infância apontam que os governos em todo o mundo já encomendaram 11 bilhões e 600 milhões de doses de vacina contra a Covid esse número é mais do que suficiente para vacinarmos a população mundial inteira com 19 anos ou mais. É, tomara né, tomara
2: e veio outra coisa a público hoje que é aquelas vacinas que o Brasil tentou comprar da Índia, lembra? Que por enquanto a visa não Sim. autorizou, as vacinas estavam próximas do vencimento Ah Ô, oh, ei é, precisa mídia training pra isso, viu, Pazuelo? Explica direitinho lá na CPI que as pessoas vão querer saber disso aí, viu, sabichão? É isso aí, gente. Consegui me libertar! Tava enrolado <risos> o negócio aí. Eu tava acompanhando aqui. <risos> é, rapidamente.
3: É, pesquisas militares. Vamos lá, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Pesquisa Poder Data mostra uma piora na imagem dos militares que participam do governo Bolsonaro. 45% dos entrevistados disseram que a presença deles no governo é ruim.
2: É, gente, é o seguinte: o Pazuelo foi lá, tá aumentando, tá ficando. Vocês vão conseguir. Eu tô chamando atenção para isso faz tempo, né? E também eles agora resolveram mais, um, mais uma rapidinho e dá pra voltar, né, Weiberny?
4: Uhum.
2: Dá. Dá. Eles estão nas redes sociais muito ativos, né, fazendo Sim. o que
4: não devem. Uma pesquisa divulgada hoje pelo jornal o Estado de São Paulo mostra que, num período de dois anos, entre abril de 2018 e abril de 2020, militares da Ativa postaram mais de 3.400 tweets com conteúdo político partidário.
2: Isso, é isso mesmo. Olha, devia, assim... Manifestação política, não pode, Constituição proibicana acabou. Eu não ia ter esse negócio. É isso aí, molecada. Quanto tempo aí vai, Ben? 3h20. 3 minutos e 20. Então dá tempo ainda, rapidinho, de falar dessa do Lula. Vai.
3: Procuradoria da República, DF Distrito Federal, pediu à Justiça Federal do Distrito Federal que a ação da Lava Jato sobre o Instituto Lula seja enviada a São Paulo.
2: É, aí há uma questão, isso sim, que é um debate sobre competência, embora o Supremo já tenha tomado essa decisão, né, então aí não sei o que será. Só não confundir a questão de competência que tem a ver com o local em que teria acontecido o ilícito com aquilo que foi debatido no Supremo, que era a incompetência do juiz, que era uma outra coisa, porque a 13ª Vara Federal de Curitiba... Ficou com os casos que diziam respeito à Petrobras. Como o caso do Lula não dizia respeito à Petrobras... Então, por isso, foi declarada incompetência do Sérgio Moro. Né? E a suspeição era outra coisa. A suspeição aí já diz respeito ao juiz que não é isento... Porque comprometido com é, a causa, no caso, contra o Lula. Né? E, segundo as regras do jogo um juiz nem pode proteger e nem pode especialmente punir é, o réu fora daquilo que é o estabelecido pela lei. Né? Ele tem de ser, de fato, isento. Né? Isso é o que diz o sistema que há no Brasil, que é chamado sistema acusatório. Tá bom? Nós vamos encerrar com uma maravilha de Martinho da Vila, que não pode faltar, esta sim, né, e nenhuma é, é, seleta de música do Martin da Vila, do álbum Canta, Canta, Minha Gente, de 1974. Né? Eu adoro essa música e deve ser o caso da larguíssima maioria das pessoas. Tchau, até amanhã. Vai lá.
1: Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia Pra fugir do mundo. E aí, Bob, gosta, Bob? pretendo também me embranhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir seu sangue pro meu coração que é tão vagabundo. Me deixe te trazer no dengo, pra nunca funé fazer os meus apelos. Me deixe te trazer no dengo, pra nunca funé fazer os meus apelos. Quero ser exorcizado pela água benta, Desse olhar infindo Que bom é ser fotografado Mas pelas retinas desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de vez com essa desritimia Vem logo, vem curar seu nego Que chegou de pobre lá da poemia Vem logo, vem curar seu
0: nego Que chegou de pobre lá da boemia. Boemia.
1: Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo Que bom ser fotografado, mas pelas retinas, desses olhos lindos Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritminha Bem novo,
0: Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM